0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 11 мая 2017 года. А 7 мая, как известно, у нас прошли выборы во Франции. И в связи с этим достаточно много вопросов. В частности, Ольга спрашивает у вас. Валерий Викторович, заседание продолжается? Во Франции 61% избирателей не хочет, чтобы только что избранный президент имел большинство в парламенте. Кажется, ГП выкрутился, или это демократия в действии?
1: Да нет, никакой демократии на Западе никогда не было. Нет, и при толпе элитарном обществе демократия в принципе невозможна. Э, с, так скажем... Создание неких процедур, их соблюдения вовсе не является демократией. Что же касается Франции, то там вообще все очень и очень проблематично в плане демократии для проведения выборов. Вот. Самые демократичные выборы, <coughs> прошу прощения, самые народные, они у нас, в России. То, как проводились выборы сейчас во Франции, до нас за малую, за малую толику того, что там происходило, ну просто бы запинали, затоптали, заплевали и орали бы «кровавый мордор». А Но во Франции все нормально, все толерантно. То, что кандидаты имеют разные возможности за одного – Правительство, президент, министры, все. Его плакатами заклеено все. Все газеты, журналы выходят только с его портретами. А с альтернативным кандидатом вообще нет ничего. Просто вот вообще ничего. Вот. И, а как уж сами выборы проводились, так это же вообще... Мало того, что там все виды подтасовок, э, манипуляций, так э, еще в наглую, просто в наглую э, бюллетени, которые присылались по почте для голосования, э, бюллетени, например, э, за Марин Люпен, они просто уже были порваны. То есть они были недействительны. Можно проголосовать только за Макрона. Ну вы же захотели по почте проголосовать. Ну вот и голосуйте, у вас только один выбор за Макрона, а эти уже порваны. Вот. То есть то, что там творилось, это вообще к демократии никакого отношения не имеет. Но поскольку это у себя, то естественно. Как э -э, охарактеризовала Клинтон, когда поздравляла вот, победа, для, победа для Макрона, для Франции, ЕС и мира, поражение для тех, кто вмешивается в демократию. То есть, вот с их точки зрения, как, демократия это то, что вписывается в интересы правящего класса и то, что они сумели добиться. Клинтон представляет интересы страновиков, и для них пакс американо это, так скажем, идеальный вариант мира. И победа Макрона, как она охарактеризовала, это как раз то, что отвечает интересам страновиков Соединенных Штатов. То есть Макрон полностью вписан в их модель мира. То есть он будет работать на то, что и выставили американские страновики. Но, это так говорит Клинтон, но на самом деле все не так, далеко не так. Вот мы э, уже говорили про то, что Марин Люпен была кандидатом-спойлером. Вот наши умные аналитики, пиарасты, они знают, спойлер кандидат ⁇ это когда в бюллетене э, кандидат полностью, э, вот имя, фамилия, отчество совпадает с тем, э, кто является главным кандидатом, чтобы забрать у него хоть сколько-нибудь на ошибки.
0: Ну, так было у нас, когда два Сурикова было да. в свое время при выборах. При вот. Да, Господа. это
1: вот, украв 3%, он украл победу тогда. Вот, а, вот это вот а, аналитики, пиарасты хорошо понимают. А, понимание того, что <coughs> Вот, скажем, запустить э, к э, своему противнику э, кандидатов в спойлеров, которые бы раздергивали программу э, противни, самого вероятного противника, так скажем, партнера на выборах, да? Вот. это еще чего-то понимают. Но что такое э, кандидат, спойлер... Э, Ледокол? Ну вот это уже вообще ха-ха, хи-хи, и мы ничего не знаем. Ну, такое впечатление, что люди вообще ничего не понимают в управлении. Ну, они действительно не понимают в управлении, и, но они не живут, скажем, в России. У нас, между прочим, есть классический представитель, кандидата спойлера, он, правда, есть только на федеральном уровне. Региональные пиарасты даже помыслить себе не могут, чтобы такого запустить. Они не знают, как с этим работать. Да и на федеральном уровне этот кандидат, спойлер, который постоянно там работает, он работает с достаточно серьезными сбоями. Я в данном случае говорю о Жириновском. То есть человек, который выражает очень крайние взгляды, но тем самым он расчищает поле для продвижения того кандидата, который нужен. То есть от радикализма и от дурости этого уходят и приходят к нужному кандидату. Вот всего этого наши пиарасты не понимают. А вот если они этого не понимают, то они не понимают, и того, что произошло, сейчас многие, о, я же говорил, Ле Пен победит, и она победила. Флаг вам в руки, вы э, не понимаете, что произошло, у вас э, есть только иллюзия того, что вы определили, правильно определили процесс, но, как говорится в поговорке достаточно общей теории управления, как там?
0: Может возникнуть да, иллюзия. Это правильно.
1: Если есть процесс или явление, то может возникнуть иллюзия какого-либо процесса или явления.
0: Управления. управленца
1: и, А на основе этого может возникнуть иллюзия управления этим процессом или явлением, но результат такого иллюзорного подхода будет всегда объективным и может носить Трагические последствия как для самого управленца, так и для подчиненных ему людей. То есть, вот вы неправильно определили процесс или явление. У вас уже иллюзия. Вы на основе этого считаете, что вы дали правильный анализ. У вас иллюзия управления иллюзией. Но результат всегда будет объективным. Поэтому... И нужно разобраться-то в том, что происходит. Ведь нам же потом с Европы жить. Нам же с той же Францией надо работать. А что мы будем делать? Если мы не понимаем, как и какие силы стоят за каждым кандидатом в президенты. Кто и как был приведен. Так вот, я уже неоднократно говорил о том, что Ле Пен должна была стать ледоколом, который расчистит э, путь к победе э, Фиону. Но в результате определенной ошибки штаба Фиона, э, Фион задержался э, и не смог финишировать пришлось самому ледоколу. Но это не входило в планы глобального предиктора и он стал в вопросе. То есть мы не успели перехватить, смотрите на события в Соединенных Штатах, мы не успели перехватить управление Макроном, Uh, у нас есть Люпен, и у нас нет возможности вывести Фиона. Поэтому мы что делаем? Мы начинаем готовиться к такому варианту, что если у нас вообще Макрон будет неуправляем, то тогда мы запускаем uh, процесс. Франция вторая, Украина, Майдан, горят полицейские. И ведь вот интересная штука. Мало кто знает, но весь, ну как мало кто знает, средства массовой информации мира почему-то не слишком э, стремились привлечь внимание обывателей к тому, что во Франции все это время происходили стычки, то есть держались в горячем режиме вот эта молодежь, которая, кстати, кинула коктейль Молотова, и один из полицейских очень серьезно обгорел, и есть информация, что он умер. Но, вот. Но то, что он очень сильно обгорел, это так. Но где крики об этом? Где показывают это, по телевидению сплошные сюжеты? Это только французские средства массовой информации. И то, так немножко показали и все. Вот. То есть, глобальный предиктор, понимая, что Ле запускать нельзя, это развал э, столь трудно создаваемого э, Евросоюза, и... Если ты Brexit ведешь, по, так скажем, по короткому оверштагу, маневр такой управленческий, то тебе еще и Францию получать, ну это уже, система, как говорится, Боливар не выдержит двоих, и система может рухнуть, поэтому лучше либо не допускать. Но если уж допустить, то нужно, чтобы она изменила свою риторику. И она во втором туре изменила свою риторику. Когда она первый раз выступила с речью, которая фактически была речью Фиона, средства массовой информации. О, вот она там взяла куски из этой. Говорит, да, мы обращаемся к электорату Фиона. Вот. А дальше просто ну средства массовой информации проинформировали и все. И она стала выступать. То есть это с одной стороны она стала, изменила риторику. С другой стороны, изменила риторику Макрон. Он приблизился, опять же, к чему? К центру, который вел Фион. Вот. И поэтому, пока вот эти два кандидата играли как бы между собой, то вот этот протест, его особо не это, ну, держали так, в таком готовом состоянии, чтобы потом он в любой момент вспыхнул. Но в то же время его как бы и не было. Вот. Победил Макрон. А победил ли он? Вот если бы в первом туре Люпен не останавливали, я уже говорил об этом, то победила бы она. Если бы во втором туре все бы не было брошено для того, чтобы не прошла Люпен, то она все равно победила бы. То есть, и вообще сейчас еще пока непонятно. Она, может, и победила, как и победила в первом туре. Просто, я же сказал, у нее нет ни малейшего шанса победить официально. Потому что она не должна прийти вот с этим информационным состоянием, с этим информационным модулем на управление Францией. Потому что тогда будет рушиться полностью вся модель управления по отношению к Европе, которую завел глобальный предиктор. Им нужны вот эти несистемные лидеры типа Люпен для того, чтобы корректировать движение системы, но вовсе не для того, чтобы ее разрушать. Так вот, Макрон победил, Люпен не победила, но набрала... Очень серьезные голоса. Она, в общем-то, установила свой рекорд для национального фронта. И это звонок Макрону. Второе. Начавшиеся, вот пусть они небольшие, но в то же время достаточно серьезные столкновения. Достаточно серьезные, а не то чтобы уж очень серьезные и масштабные. Вот. Это тоже звонок Макрону. Что ты особо-то, парень, не, не думай, что ты победил. На самом деле твоя позиция очень уязвима. И если ты не будешь, и кланы, которые за тобой стоят, не будут договариваться, то у нас есть все варианты для того, чтобы тебя скинуть. И для того, чтобы провести третий демократический тур. Ну, проводили же во второй Франции э, третий демократический тур выборов. И все, и победит Фийон. Так что сейчас глобальный предиктор предпринимает ну, просто гигантские усилия для того, чтобы стабилизировать положение во Франции. Положение очень неустойчиво. Своего кандидата провести не удалось. Приходится играть с тем кандидатом, которого ведет страновая элита США. Но победа в противостоянии страновой элиты США автоматически делает Макрона ручным кроликом.
0: Кстати, в связи с избранием Макрона Боб Синклер задает вопрос. Макрон заявил, что не исключает выхода Франции из Евросоюза, что трамповцы прижимают страновиков.
1: Я же еще раз говорю, Макрон должен был дрейфовать в сторону Фиона Ле Пен. То есть ему нужно договариваться. Очень серьез... Там ведь очень серьезные силы схлестнулись. Вот. И соответственно этому он должен делать определенные заявления, что он готов играть вплоть до таких сценариев. Кто бы Макрона посвящал вообще в сценарии управления? Ну, кукол дергают за нитки. Он марионетка всего лишь. Но он должен показать лояльность вплоть до того, что он же видит, что за Люпен стоит очень серьезная сила. А Люпен, ну что, она пела и смеялась, танцевала после того, как проиграла выборы, потому что она выполнила свою задачу на пять. Она знает, что хозяин наградит ее.
0: Также вопрос в связи с избранием Макрона президентом Франции от Павла. Как вы считаете, Путину легче проводить свою политику в странах, которые возглавляют неквалифицированные управленцы? Пример Макрон по отношению к Фиону. Или же непредсказуемость и риски, с этим связаны в среднем, усложняют воздействие на объекты управления?
1: Вот как вы думаете, вам лучше управлять профессионалом, который знает свое дело, или же человеком, который дело свое не знает и над которым надо постоянно стоять, которому надо постоянно говорить, делай так, делай так, делай так. А если ты не можешь этому человеку говорить постоянно, делай так, делай так? Ты проводишь с ним какие-то переговоры, а он понятия не имеет, о чем вы с ним разговариваете. У него все понимают его специалисты вокруг, но он и будет результат. Будет нарастать ошибка управления всегда, И поэтому лучше иметь враг, пусть он будет врагом, но пусть он будет умным. С ним можно иметь дело. Вот глобальный предиктор, он умный, он понимает, что вы к чему. И Путину с ним легче разговаривать. Потому что есть предмет для разговора и есть понимание определенных рисков. Есть понимание необходимого качества управления при осуществлении того или иного управленческого маневра. Поэтому... Глобальный предиктор и стремился привести самого профессионального человека, чтобы не стоять над его душой, чтобы не тратить туда специалистов, которых можно использовать в других местах, чтобы человек сам мог оперативно маневрировать. Фиона хотели привести. А вот страновой элите ей нужны марионетки. Потому что марионетка будет сидеть, пока я не скажешь. Встал, пошел, принес. И она опять села. Будет сидеть, пока ей опять не скажешь. Потому что страновая элита сама не понимает глобальной политики. Она не понимает, что не может быть объект без управления. Если объект остается без управления, вы попробуйте оставить, скажем, дом. Вот жильцы выехали, да? И вот, ну, скажем, всего лишь год пустой простоит. Что с ним будет, даже если никто его громить не будет? И вот вы, а вы теперь представьте, сложную систему государства никто не управляет. Или управляет спинка, когда у тебя что здесь такое? Надо сделать так, так и так. А сам он не видит, он не корректирует этого. Так что нужен везде профессионал. С профессионалами легче работать, легче разговаривать и договариваться. С непрофессионалами разговаривать в принципе не о чем. Это просто протокольная встреча для улыбок. Все остальное сделали шерпы. Но, но надо опять же понимать, что государство может выполнить взятые на себя обязательства. А не то, что вот не профессионал, он же в любой момент, ну как, мантия под хвост попадет, величие в голову ударит и скажет, да пошло оно все. И какой-нибудь процесс рубанет, не понимая последствий этого процесса. А потом, ах, ну я же не хотел. Ну сколько мы это постоянно встречаем среди руководителей? У нас он такой руководитель, батька Лукашенко. Вот на него посмотрите, он постоянно, он вообще не понимает, что он делает.
0: Следующий вопрос от Алексея. Нынешняя власть в Британии абсолютно ноль в плане понимания процессов управления. И вот теперь возвращаются старые кадры на замену нынешних. Тони Блэр возвращается в британскую политику из-за Brexit. Вопрос. Это следующий этап маневра с Brexit, о котором вы подробно рассказывали?
1: Это и следующий маневр с Brexit, это и безысходность. То, о чем я говорил у глобального предиктора своих кадров тоже очень и очень мало. Одна и та же замусоленная колода, которую тасуют, вывели, привели, снова вывели. И так оно и идет. И эти кадры с большей или меньшей пригодностью для управления. Тере, время Терезы Мэй и Бориса Джонсона, то есть людей, сидя, я сам открою, в управлении вот. время это прошло и пора приступать к следующему маневру поэтому людей выводят на стартовые позиции вот. он может и не войдет собственно в политику но вот это заявление позволяет ему участвовать так скажем во втором плане, для кого-то там работать, ну, образно говоря, типа консультанта, советника. советника да, вот. А вот без этого он никак не мог вернуться.
0: Вопрос от Ильи. Валерий Викторович, здравствуйте. Глобальный предиктор управляет бесструктурно и зачастую через кого-то. Верно ли утверждение, что некоторые новые технологии внедряются в общество посредством передачи знаний от ГП тем людям, кто будет продвигать эти технологии в массы? Ведь новые технологии все под контролем ГП, не так ли? И в связи с этим вопрос, Илон Маск, который в короткий срок внедрился в космос, а ведь многие страны работают над этими десятилетиями, является, является советником Трампа по развитию промышленности? Не является ли он таким человеком от ГП? через которого он продвигает свои идеи? Нет,
1: конечно, не является. Прежде всего, глобальный предиктор вообще не заинтересован во внедрении новых технологий в общество и продвижении общества в этом плане. Поэтому как может, так и тормозит технический прогресс глобальный предиктор. Он управляет этим Техническим прогрессом в своих интересах для создания определенной техносферы. Все остальное тормозится. Что касается Илона Маска, я уже говорил и повторю, это большая современная мистификация. Под Илона Маска загнали все оставшиеся, вот что там есть из разработок у Соединенных Штатов, в области космоса, э, электромобилей, чего там еще, вот это, всяких э, гиперлупов этих, э, то есть полный бред, вот все, вообще все загнали и создают <coughs>, определенную рекламную кампанию. PR. Пиара. Там ничего у Илона Маска кроме пиара, вообще нет. В интернете достаточно хороших, грамотных разборов. Технических, с его прорывом в космос, про эту Макаронину уже писано-переписано. Таскает только сама себя туда-обратно. И то обратно, большей частью, скорее всего, это просто, опять же, полная мистификация, что у них обратно получается. Актеры работают. Так же,
0: как и с Луной.
1: Да, да это абсолютно то же самое. Ну, с Луной прокатило. Так почему на меньшем-то не наврать? Тем более сейчас компьютерные технологии. Что, трудно нарисовать, что ракета садится на свою реактивную струю? Да сейчас я без проблемы там сделаю. Посажу актера, который будет восторгаться, скажем, на русском, польском, английском, на любом другом, хинди, урду там. На всех языках мира будут сидеть актеры и восторгаться техническим гением США. Им еще нужно поддерживать э -э, имидж Соединенных Штатов как сверхдержавы мира. Поэтому вот все, что можно, вбухали в Илона Маска. А потом просто <coughs> претензии. <coughs> а при чем тут мы? Это Илон Маск. А под Илоном Маска работает полностью весь ВПК Соединенных Штатов, попробовал бы хоть кто-нибудь, где-нибудь в мире просто бы создать вот, полностью какой-нибудь цикл, вывести ракету в космос. Ага.
0: К другим вопросам от Андрея далее. Увольнение, отставка, комис, поста. Что это? Удар по команде глобальщиков в структурном управлении США и, соответственно, Трампу? Насколько вообще сейчас устойчиво положение Трампа как президента? И может ли внутриполитическая схватка в США между глобальными и страновыми элитами привести к серьезному полномасштабному международному конфликту с Россией на территории третьих стран? Или разрядка будет направлена исключительно внутрь США?
1: Наоборот, положение Трампа улучшается с каждым моментом, с каждым днем. Он становится все более и более устойчивым. Они переигрывают страновиков практически по всем направлениям. Вот. И э, э, на территории третьих стран, э, ну вот уже мы в прошлом вопросе-ответе говорили о том, что э, очень масштабно тапочников стали э, прессовать. Там из 10-тысячной группировки 7 тысяч э, махом переработали, и их нет. Вот. Ну, это, конечно, их собрали в чистом поле для переработки. А так, в общем-то, их это, поскромнее будут, конечно, успехи, потому что приходится вот, выбивать их из населенных пунктов. <coughs> вот. И так или иначе, вот этот вот процесс, он будет идти на территории третьих стран. Затухая, но он будет еще идти... И в принципе Соединенные Штаты пока не сдуются вот, с этого поля, не уйдут. Но уйдут Соединенные Штаты, на это поле противостояния прокси-воин придет другая страна. Вот. И какой этот расклад будет, кто этот участник, ну, здесь пока еще вариантов множество. Что касается, собственно, отставки Коми, то здесь ведь ситуация это, в общем-то, элементарная. Это, вот знаете, как даже не ловля на живца. А что здесь произошло? Коми пришел в Конгресс. Сказал очень приятные вещи для демократов, но демократы все равно остались недовольны этими приятными вещами. И они же что требовали? Они требовали его отставки. Хиллари Клинтон там выступала, вот если бы не Коми за 11 дней. Они эти 11 дней вспоминали постоянно. И вот кто не начинает выступать, и все говорят 11 дней, 11 дней, чтобы все запомнили 11. Они вот. а какая-то другая цифра. Вот. Что вот если бы не он не опубликовал, я бы была президентом, он во всем виноват, отставка, они требуют отставки. И вот он приходит к ним на слушание 3 мая в Конгресс, говорит некоторые приятные вещь, вещи, за которыми в принципе нет ничего. Демократы... Остались недовольны этими слушаниями, потому что он не сказал... Да он и не мог им сказать ничего такого, чем бы они были довольны. Потому что они требовали его отставки. В полной уверенности того, что Трамп отставку не сделает. Но на самом деле именно это и был управленческим маневром. Вы требуете отставки? Так у нас очень большие претензии. Хилари Клинтон заявляет... Что Коми во всем виноват, да? А Трамп ей отвечает, да Коми это самое приятное, что у тебя в твоей жизни было. Потому что он закрыл э, расследование, которое не имел права закрывать. А, он же закрыл расследование, которое не имел права закрывать. Ну, а требует в отставку. Полная еди единодушие. Я тоже хочу его в отставку. И в отставку. Они получили вроде то, что хотели. Страновики. Но... Раз Коми отправили в отставку, а Баба-Яга всегда против, то теперь демократы орут, не имел права отправлять в отставку. То есть он фактически выставил весь страновой эстаблишмент идиотами. Он их качает туда-сюда, туда-сюда. Что же касается Коми, да, то цифру 11, чуть не зря повторяли, он... Его назначил Барак Обама, вот. он за 11 дней сделал то, что положено, и он работает. Вот. Он свою роль, вы сыграл дальше.
0: — Вопрос от Фалева Никиты, связанный с отставкой. Для чего и для кого Джулиан Ассанж публично пригласил Коми работать в Викиликс?
1: А, ну, здесь можно было сразу продолжить. <coughs> так я же про что и говорю. Не зря цифра 11 звучала. То есть, чтобы было, было понимание для всех, кто с этим делом связан, что Коми работает в рамках глобальной политики, глобального предиктора. Это их кадр. Такие проекты, как WikiLeaks, не способны реализовать никакая спецслужба мира. Это только исключительно надгосударственное управление. Соответственно, этому WikiLeaks это глобальный предиктор. И вот такое приглашение — это показатель, это сообщают всем, кто так или иначе с этим связан. Это человек под защитой». Это то, что его, была его отставка. Это спектакль, он наш, он глобальный.
0: Ну и вопрос буквально вот по недавнему событию. Вас Валерий Викторович просит прокомментировать визит Сергея Лаврова в США.
1: И его встречу с президентом, с президентом США да, Трампом. Да, да. Ну что надо сказать в этом плане? Вот есть до сих пор пакс Американо. Никуда от этого пока не денешься. И в правилах пакс Американо есть некоторый такой ритуал. Вот если встречаются, скажем, на территории России или где-то там два президента, то каждый выступает с трибуны, где у каждого свой герб или там флаг обозначающий ту или другую страну. Если же кто-либо приезжает в Соединенные Штаты, ничего подобного, есть герб Соединенных Штатов. Все. Это ваши проблемы, что у вас есть там какая-то страна. Госдепартамент так называется, я уже неоднократно говорил, что он управляет всеми государствами. И для них юридически... Нет никакой разницы между State Техас», State Чайна», «стейт Роша». И многие тут возмущались, ну как-то так вяло повозмущались, что там в Соединенных Штатах вышло, вышло распоряжение контролировать нахождение северокорейских судов в наших портах. Там находка, Владивосток. Вот. Как так? Почему? А на самом деле ничего такого, что не было бы раньше, не произошло. Они действительно взяли на себя право контролировать жизнедеятельность всех стран мира. Но сейчас изменилось положение. И наши впервые сказали, не имейте права говорить о нашей юрисдикции в своих документах. То есть отсекается. И вот в этом плане мы знаем, что если приезжает госсекретарь Соединенных Штатов, то все президенты всех стран, за исключением России, считают за честь перед ним постоять по стойке смирно, доложить ему, все принять, потому что начальство прибыло, и все это прекрасно знают. Вот. А у нас... Он сидел и думал, Путин примет или не примет? Путин примет или не примет? А пресс-конференцию Лаврова и Тиллерсона Трамп смотрел по телевизору, что он там скажет. А, а Сказал необходимые вещи, все нормально.
0: Виду, ранний, ранний, да, ранний, вот когда был... приезжал
1: Тиллерсон в Москву. В Москву. <как> вот. Но чтобы президент Соединенных Штатов встречался с министром иностранных дел другого государства, это эксклюзив. Это очень большой эксклюзив. А здесь он встречается. Но что самое интересное вот э -э, в этом плане, он мало того, что встречается, сразу после встречи с Лавровым у него была еще одна знаковая встреча. С кем? Киссингер. С Киссинджером. Он сразу же Разговор с Лавровым стал обсуждать с Киссинджером. И это показатель взаимоотношений России и Соединенных Штатов. И, это, и то, что э, Трамп там улыбался, это показатель того, что есть решение на уровне глобальной политики. И, соответственно, он поговорил с Лавровым, представителем Путина. И сразу же с представителями глобальщиков, он всего лишь входит в глобальную элиту, но он не является представителем глобальщиков, а Киссинджер является представителем глобальщиков, он сразу же с ним результаты переговоров и того, что сказал Лавров, срочно обсудить и на основе этого принять управленческие решения. Так делается глобальная политика с теми лидерами, Которые, хотя и являются глобальной элитой, но не проводят собственную глобальную политику, как это делает Путин. Вот так вот.
0: Вопрос, получается, последний у нас от Вершинина Германа. Валерий Викторович... Ваша цитата «Каждый солдат должен знать и понимать свой маневр». Когда вы это говорите, то относите эту фразу к лицам, уже занимающим определенные управленческие должности. Просто если это относится ко всем, то я как студент не знаю и не понимаю своего маневра. Верно ли мое предположение, что моим маневром является личное неучастие и предотвращение участия в оппозиционных митингах своих сверстников?
1: Не совсем вот так. Я не только имею в виду управленцев, я имею всех социально активных граждан. Потому что если человеку без разницы, если он растет как овощ, ну какой он будет знать и понимать свой маневр. А вот если он социально активен, ищет свое место в жизни, он должен знать и понимать свой маневр. В принципе, таковыми должны быть все. Поэтому нет никакой разницы между управленцем и, скажем, каким-нибудь токарем на заводе. Они одинаково должны знать и понимать свой манер. И студент здесь же, и школьник здесь же. Вот с одной стороны он, как его зовут? Герман. Герман. С одной стороны Герман правильно говорит. Неучастие во всех этих демократических псевдодемократических шабашах, которые просто бездарно сжирают время, сжигают энергию, жизни людей. Вот. Что лучше это время посвятить самообразованию, постараться удержать от участия в этом шабаше и других людей. Но ведь вопрос в том, что Герман им предложит, как он скажет. Понимаете? И здесь очень важно. Да и мотивация самого. А для чего ему это? Не участвовать там. Так вот, чтобы можно было ответить на эти вопросы и определиться именно со своим маневром, нужно обладать знанием достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности. Нужно изучать теорию. Товарищ Сталин говорил, без теории нам смерть. И тогда легче будет разговаривать и со своими однокурсниками, объяснять, почему не надо ходить на эти псевдодемократические шабаши на болото. Вот. И у самого будет понимание, как использовать освободившееся вот от этого время.
0: То есть и внутренняя ситуация в стране будет понятно почему Путин себя так... Ведет. И внутренняя
1: ситуация, почему вот когда говорят, что Путин много делает на внешней арене и ничего не делает внутри. На самом деле это далеко не так. Но понимание этого придет, если будешь понимать общую ситуацию. То есть нужно разбираться, как протекают процессы управления в, в сложных социальных суперсистемах. Нужно понимать это, знать. Нужно заниматься самообразованием. И когда будешь понимать, ведь свой маневр, он в чем состоит? Он состоит в том, чтобы вот это подразделение, каждый солдат должен знать и понимать свой маневр. Его же подразделение выполняет определенную тактическую задачу. А эта тактическая задача вписана в стратегию всей армии. И вот если будет солдат понимать свой маневр в рамках тактики и стратегии армии, своего подразделения и всей армии, то тогда и он будет успешен. А если он не будет этого понимать, то он и не будет успешен, но и может послужить, так скажем, и травой на поле боя для более сложных процессов управления, для реализации более сложных процессов управления.
0: Ну, еще один вопрос у нас. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, состоявшийся 4 мая Госсовет.
1: А что там комментировать? На этом Госсовете, в принципе, было сказано о том, вот мы говорили о чем что Путин практически ничего не делает. А с кем ему делать и как делать? Вот выяснилось, что майские указы практически не исполняются. Там вот Народный фронт, он контролирует 179, было доложено, что они контролируют 179 поручений правительству, из них только 35 выполнено. Вы понимаете, процент какой исполнительской дисциплины а почему? Откуда он идет? А управленческий корпус практически весь занаряжен на то, чтобы создать в стране революционную ситуацию то есть довести людей до белого коления, чтобы не было у них продыху. И потому они сопротивляются реализации майских указов, как только могут. Правительство сопротивляется, губернаторы сопротивляются. Но ведь. Вся управленческая вертикаль, ее в раз не поменяешь, им не заменишь в головах их целеустремления, что и как делать, а их готовили во время застоя, ельциновских реформ, вот когда сложился весь управленческий корпус, других писателей, к сожалению, нет, приходится работать с этими, чтобы не рухнула страна, а их надо постоянно вписывать, но как вписать, опять же возвращаемся. Только с более высоких приоритетов управления, с более, высоких, с более высокого понимания политики. То есть через проведение глобальной политики, которая уже проводит через, потом осуществляется через внешнюю и внутреннюю политику. Другого механизма нет. Пока не отрезали возможность элите России хранить резанную бумагу, которую они воруют здесь. Вернее, они ресурсы здесь воруют и обменивают нарезанную бумагу и хранят ее на Западе. Пока им не отрезали, ведь Путин говорил, переводите все свои капиталы в Россию, переводите всю свою собственность в Россию. Не успеете, замучитесь пыль глотать, забирать все оттуда. Кто послушался? Понял, Путина надо слушаться. Кто не послушался и решил, а, меня не тронут, ну, он свое получил. И с пониманием того, что надо Путина слушаться, пришло озлобление. А, да эту Россию надо вообще изничтожить во имя моего хозяина на Западе. Тогда он мне резаной бумаги моей вернет.
0: Причем бумагу выдают, и хранится-то она там же. Да, печи, все, и нулики хранятся там же, на них,
1: и, и бумага все. хранится там, там же. Вот. Но вот ради этой бумаги они готовую страну обрушить в гражданскую войну в восемнадцатом году. Для этого и напрягают общество по беспределу.
0: Ну, в связи с этим и возникают вопросы у наших посетителей, почему во внутренней политике такие дела, но многие думают, что президент сказал, значит, все сделали. Вот Еще раз показывает.
1: говорю, вы через свою собственную жизнь, посмотрите, через свою семью, вам сказали, вы, ну вот начальник ваш сказал, сделать так-то, вы идете и делаете так-то? Нет, вы оцените то, что сказал начальник, трансформируете распоряжение через свои интересы. Сделаете тогда, когда считаете нужным, и с тем качеством, с которым считаете нужным. А вы что думаете, в государстве не так? Это ж по всей иерархии.
0: Думаю, что Путин волшебник.
1: Ну, тогда пора вырастать. Вот сейчас, когда мы начинали про Люпен говорить, да, и вот я говорил про то, что вот, про аналитиков... Вот они сидят в песочнице геополитики максимум, да? О, я там прогнозировал, Люпен. А если бы победил Фион? Ну, если бы вот не было вот этого сбоя у Фиона с его заявлением, что я уйду в отста... это самое, из президентской гонки, которую ему штаб сделал, Потому что это очень серьезная постановка. То есть, было бы как? Эти не смогли возбудить уголовное дело, и я весь такой крутой на белом коне. да? А произошло все наоборот. И рухнул сценарий всего лишь немножко. Но его всегда могут поправить глобальщики. Они могут провести новые выборы, если не будет устраивать Макрон. Для них это не проблема. Но через понимание того, что победит Ле Пен, и не видя, как ее останавливали. Что заготовлено было для того, чтобы ее остановить в самый последний момент, а электорат подвинуть под Фиона? Ну, извините, тогда вообще ничего не понимаете. Так они ничего и не понимают. Но с этим пониманием они придут к анализу других событий, как бы похожих на это. И ничего не получится. Поэтому... Все и с Клинтон носились. Вот она там победит, победит. Победил Трамп. И из одной крайности кинулись в другую крайность. А вот Брексит. Нельзя Брексит сравнивать с Трампом. Я уже говорил поэтому. И нельзя Брексит с победой Марин Люпен. Вот, чего все там ожидали. Ведь как они говорят... Вот Марин Люпен должна была победить, но победит Макрон. Там вот. ну, то есть то, что им дают какие-то там умные мальчики, то наши аналитики и пережевывают с умным видом. А своей-то мысли нет вообще. Понимание процессов. Откуда у них может быть понимание, если нет понимания об управлении социальными, сложными социальными суперсистемами? Если нет понимания глобальной политики? Ну о чем могут они говорить? Они могут только перепивать э, с той или иной э, пафосностью то, что им говорят э, там на Западе, выдавая чьи-то там установки за свои собственные мысли. Так что надо учить теорию, повторяю.
0: Вопрос, Концепцию вопрос общественной сегодня. безопасности
1: достаточно общей теории управления.
0: Это все вопросы на сегодня. Все вопросы. Да.
1: Ну что ж, я Это уже сказал что многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Козьма Прудков это сказал. Надо расширять круг понятий, и тогда многие процессы, явления, они будут понятны. Мир идет по пути усложнения процессов управления. И если сейчас не научиться распознавать процессы управления, то в будущем в этом мире легко потеряться и стать травой на поле боя. Поэтому защищайте интересы своей семьи, защищайте свои интересы, будьте концептуально властными, изучайте концепцию общественной безопасности и достаточно общей управления,
0: будьте счастливы.